1: Ma olen märganud, et nende ambitsioonikate inimeste hulk, kes on lubanud raamatu läbi lugeda, pärast seda, kui nad on raamatu kätte saanud, on oluliselt vähenenud.
0: See, see on vähenenud, aga ega see ei olegi ju selles mõttes tõepoolest sellest raamatu pea tuhandest leheküllest valdav osa ongi kirjad ja fotomaterjal, mis on kokku saadud. Aga räägime nendest oludest, milles need kirjad kirjutatud on ja nagu ka sissejuhatusest aru saada, tegemist on neöelda, Jaan Grossi seni ühe kõige avaldamatuma teosega ehk, et need kirjad leiti juhuslikult tema sajandal sünnja aastapäeval.
1: No, peaaegu, ja? võiks ütelda küll, et, et tegemist on Jan Grossi uue teosega, selles mõttes, et sisaldab mitu sada lehekülge proosateksti kirjade vormis Jan Grossi sulest, mida no, on 70 aastat tagasi lugenud tema tollane abikaasa või tema ema aga laiem avalikus ei ole neid, neid varem näinud ja mis on no, Jaan Grossi uurijatele oluline, aga võibolla aga laiemalt pakub huvi, et on ju olemas Grossi mälestused kirjutatud esimene köide ilmus umbes aastal 2000 nii et ta kirjutas need vana mehena tagasi vaates.
0: on kallid kaasteelised. Kallid
1: kaasteelised kaks köidet, Grossi mälestused ja Ja noh, tolla ajal ta oli selline lugupeetud Parnassil istuv kirjanik, kes siis vaatas tagasi noorusesse. Neid kirju, tema siis vangipõlve ja asumisaastate kirju, tolla ajal tal ei olnud ja ma arvan, et ta võibolla isegi ei teadnud, et need on alles. Just samal ajal, kui ta mälestusi kirjutas, siis tema esimene abikaasa. See vang, vang, vangla aastate aegne abigaasa Helga Pedussar surida isegi nimetab seda oma kaasteelistes, et, et Helga siin just matsime teda ja võibolla selle tõttu ta ei, ei küsinud neid kirju ega tähes, neid ta ei kasutama. Nii et see on siis uus allikmaterjal võiks ütelda, mis üsna olulisel määral siis täiendab ja täpsustab ka seda kaasteeliste mälestuste teksti.
0: No ajaloolasena kindlasti sulle ju ülimalt huvitav olukord, kus on olemas kirjad, mida võib nimetada siis no, moel või teisel allik materjaliks, kuigi ka nendes on alati sisse keeratud mingisugune väike vint arusaadavatel põhjustel ja siis on äh, su isa enda mälestused. Kas need jooksevad kokku või seal on selliseid kus ma ütlen, nagu psüholoogilistest põhjusist tulenevaid lahknevusi ka. No
1: minu jaoks oli, oli see kirjade lugemise protsess ja, ja siis nende toimetamise ja kommenteerimise protsess toodult huvitab loovulikult väga meidmel põhjusel. Et ma tegelikult alustasin selle materjali no, läbi närimist ja, ja seedimist üsna isiklikel põhjustel. Need olid? Äh, No, ikka ju huvitab, mida oma isa noorest põlvest tegi. Ma olen lapsest saadik neid laagri- ja vanglalugusid ka kuulnud. Aasta tagasi Mäletame, oli siin Jaan Gross sada suur juubel, uhkelt tähistati, enamasti kõik oli väga sümpaatne, aga see oli ka esimene juubel, kus Gross ise kaasa ei löönud oma enda tõlgendamises, et tema oli selleks ajaks 12 aastat surnud ja, ja teised tegid, mida oskasid. Ja vahepeal siis kasutad võeti, võeti ette need materjalid, mis olid olemas ja räägiti Grossist. Nüüd ilmus ootamatult küllaltki vähemasti minu jaoks suur hulk materjali, kus siis Gross ise saab rääkida ka, et kuidas need, kuidas need asjad olid. Nii et ma alguses tahtsin lihtsalt selge endale selgeks saadar, nii palju kui sealt selgeks saab, et kuidas, kuidas mees tolla ajal mõtles ja mis, mis tegelikult juhtus. Kui me võrdleme nüüd neid kirju kaasteelistega, ehk siis mälestustega, siis No ühest küllest. Seal ei ole midagi sellist pööraselt uut, mis pööraks kuidagi moodi kaasteeliste teksti pea peale või et... oli hoopis
0: teine inimene, millegi sellist meile Et
1: mees tegelikult tagant järele kuidagi ilustas midagi või mõtles välja. Aga need tekstid on, on pigem, on nad väga mõjusalt teenedest täiendavad. Sest aru saadavalt need kirjad on kirjutatud, kontrollitud oludest... Oli teada, et, et sensorid loevad need kirjad läbi, tšekistid uurivad neid kindlasti enne kui nad jõuavad adressaadi, nii, nii laagri eri osakonnad ja Eesti NSV julgeoleke nõnda edasi. Ja noh, see on selge see, et sellises keskkonnas ei kirjuta väga avatud teksti, aga samas äh, tuleb kirjadest väga selgelt välja, et, et No, peaaegu kaheksa aastat see kirjalik suhtlus öö, abigaasaga oli, oli Jaan Grossi selline põhiline väljendusvoog,
0: väljendus Kuidas see küsin... läks kogu elu sisse. Ma küsin nüüd seda poolt, et kus ma seda lugenud nii palju, et kuidas oli selle nevõrda, dünaamikaga sellepärast, et no, Grossi siis su isa, kirjutamistiil ja tema ka rääkimistiil oli väga spetsiifilne, selline ülitäpne ja, ja no, väljendusrohke. Ja kas sa adusid ka seda, kuidas tema kirjastiil nagu täiennes ja kas sa võid öelda, et seal ta neöelda, kirjanikuks murmuski?
1: No ja, kes mäletavad, kuidas see Rask kõneles, eks ta natuke see kõneles liitlausetega Just. grammatiliselt väga ühilduvatega kiillaused vahel ja noh, peaaegu valmis. Just, Et selline kõnemoneer tal oli, ta oli ju 1938 võitnud Eesti vabariigi kümnasistide kõnevõistluse, mis pikka aega tema perekonnas oli see nalim, mis ka see Helga Pedus tollane avikaasa olevat öelnud, et, no, et kui mina kunagi kõrva pealla panen, siis kui mulle muud hauakivile ei kirjutata, siis see, et ma olin abielus kümnasistide kõnevõistluse võitjaga. Ehm, nii, et, et ta pidas kõnelemist ja kõnekunsti tähtsaks muidugi. Ehm, ja tema stiili on, ja on tunda. Ta oli ju tegelikult, nendes kirjades, ta oli ju tegelikult, mis on ära unustatud ja oli mõneti ka mulle no, taas... Tuli, tuli peelde kirju lugedes, et ta tegelikult oli vähemasti oma ringkonnas, no, sõpruskonnas ja nii suhteliselt teada luuletaja juba ülikooli ajal. Nii et seal ta 47. aastal kohtab kohtas Leningraditapi vanglas oma vana sõpra Heino Migiveri, kes joonistab temast ka paar portreed, mis on ka alles see raamatus ära trükkitud ja Mikki ver oma mälestustes kirjutab, et 1947. aastal tuli minu kongi, toodi minu kongi tuntud luuletaja Jaan Gross. Et, et tegelikult ta oli suuna võtnud kirjutamise kirjutava elukutse peale võib olla juba et isegi enne vangiminekut, aga kirjadest selgub üsna, üsna otse sõnu, et 47. aastaks oli ta otsustanud, noh, ilmselt ka saades, et ega siin nõukogude liidus väga palju õigusteadusega pole mõtet tegeleda, oli ta otsustanud hakata kirjanikuks ja, ja võibolla tõesti nendes kirjadest aga nagu harjutab oma stiili, et mõned kirjad on väga ilukirjanduslikud, aga seal on ka väga lakonilisi Kirju, paki sisuteated ja saada paperisse ja tööpüks, et seal selline mitmekihilisus on, on, on ja kontrastsus erinevate tekstide vahel moodustab sellise kummalise terviku.
0: Sellest aga räägime meie järgmises saates. Head kuku kuule, et meie selle nädal raamatuks, mida me tutvustame, oleme võtnud Jaan Krossi kallid Krantsid. Ja, Krossi kirjutatud kirjade põhjal on selle kokku pannud Eerik Niles Kross ja välja on antud see Eesti üliõpiliste seltsi kirjastuse pool. Eerik on meil ka lahedalt lubanud stududios selgitada seda tööd, mis nende kirjada alla tehtud ja loomulikult on oluline aru saada ka sellest kontekstist, millises need kirjad kirjutatud ja veidiga sellest ajaloost. Nüüd... Äh, Su isa on ju enam vähem Solzhenitsini eakaaslane. Jah. Mingid mõned aastat vast vahel. Solzhenitsini oli vist paar aastat vahel. Just. Ja, 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 ja no, see ei ole ainukene juhtum. Ei Solzhenitsiniga jaan Kross kui Kulaag. Ja teised karmid kohad on inimesest väänanud välja kirjandusande ja pannud ta kirjutama. Nüüd see on see Niitseni lood ja Ihan Krossi lood on nagu öö ja päev. Räägi, kas nad eluses ka kunagi kokku puutusid, et öelda, mingeid kulaagimulleid mulleid vahetada või seda kontakti pole olnud?
1: Tegelikult seda ma kunagi isakeest ei küsinud ja öö, iljem ei tulnud pähe küsida, kui juba oleks saanud rääkida ta Omal ajal vaste ei oleks seda ka tõtanud rääkima. Et ma võimalik, et nad kohtusid, kui Salzunitsin Eestis käis seda kulaga Eestis osaliselt Eestis kirjutamise ja Eestist läände smugeldamise lugu. Ta teadis Suside perekonnaga käis ta üsna tehedalt läbi. Arnold Susi, kes oli mäletatavasti Salzunitsini vanglakaaslane ja kes no just kui. Tutvustas demokraatiat lohingute näol. See oleks vangis. tiifi valitsuse haridusminister. Noh, oli mõnes mõttes isa üks ülepustest rahvuskomitee ajast. Saksa okupatsiooni ajal.
0: Ma tahan öelda, et ku kuidagi näelda, jällegi see sama rahvuskomitee teema ja see ju, miks Jaan Kross sattus vangi nii saksa okupatsiooni lõpul kui jätkas samadel põhjustel vangis olemist ja süüdi mõistetud saamist ka nõukogude võimu ajal, et kõik need inimesed olid ju kuidagi moodi, noh, mitte ainult nagu kaudu, vaid ka enne ühel teisemal Noh,
1: eks Eesti, nii öelda, akadeemiline ringkond, ehk siis ülikooli haridusega inimeste ring oli ju küllaltki väike 30. aastatel ja suur osa Eesti Haritlastest ühel või teisel mõel võttis osa vastupanust nii Saksa kui, kui hiljem vene okupatsioonile ja läbi akadeemiliste organisatsioonide, kas või Eesti üle selts, oli selle värgi keskmes väga palju, kuna see võrgustik oli, oli olemas ja inimesed tundsid teine teist. Nad olid poliitiliselt pigem orienteeritud sellisele demokraatsele parlamentaarsele maailmavaatele. Jaan Tõnisson oli Eesti üle seltsi auvilistlane ja selline ka poliitiline maailma vaateline käilakuju ja need tõnissoni jüngrid suurel määral olid need siis, kes noh, mitte ei juhtinud, siis vähemasti korraldasid rahvuskomitee panem, panemikud ja hiljem, hiljem tiifi valitsust ja minu isa nende hulgas, et no, ei maksa muidugi unustada, et Jaan Gross oli 44. aastal 24. aastane. nii et ei ole mõte teda kujutleda selle asja mingisuguseks juhiks aga samal ajal ei, ei saa ka unustada seda, et Eesti poliitilised tipud olid ju peaaegu kõik 41. aastal juba ära küüditatud ja suures osas selleks ajaks juba ka mahalastud alles oli ainult, ainult Jüri Uluots õnneks Kes oli siis Saksa okupatsiooni ajal Eesti riikluse järjepidevuse kandja, kellele läksid üles pärast president Pätsu küüditamist presidendi kohused. Ja seda kõik tunnustasid Eesti poliitilised mõtlevad jõud. Aga uluots esindas mõnes mõttes siis Saksa ajal, kui arutati põranda all, et kuidas ja kas on võimalik ise taastada ja kuidas seda teha, siis uluvats esindas sellist no, isamaaliitlikku pätsu ringkonda ja mäletatavasti pätsuaja lõpus ei olnud veel ju erakonnad lubatud. Eesti parlamentaarse, parlamentaarsed erakonnad keelati 1934, aga nad tegutsesid põrandal edasi teataval määral ja Saksa ajal siis EÜS-i mehed Ernst Kulliga eesotsas hakkasid siis looma sidemeid kõikide endiste erakondade liidritega nii palju kui need alles olid ja sellelt pinnalt tekis siis Eesti rahvuskomitee, kus olid esindatud kõik Eesti erakonnad, peale muidugi kommunistide ja teiselt poolt siis oli Uluots oma järjepidevusega ja Uluotsa ümber koondunud isamaliitlastega ja need kaks suuremat gruppi siis Uluotsa, tegelikult Uluotsa suurus oligi selles võibolla et ta 1944 ütles, et ei ole võimalik Eesti iseseisvust taastada ilma parlamentaarsed demokraatiad silmas pidamata, et kõik Eesti kodanikud peavad olema esindatud läbi erakondade Nii et siis rahvuskomitee pandi kokku kõikide erakondade esindajate öö, osavõtul ja sellel printsiibil moodustati ka tiifi valitsus. Ja kus oli, oli üks nendest, kes, kes siis võttis osa öö, põhiliselt informatsiooni kogumisest Eesti välis rahvuskomitee kaudu öö, Saksa
0: ajal. Ma lihtsalt vahepeal ütlen kuulajatele informatsiooniks, et see nüüd ei ole mitte Iiriku olta, lisalugu, mida ta räägib väljapool raamatud, vaid oludest on antud selle raamatu sissejuhatuses ja jooksvalt ka väga hea ettekujutus, et millises kontekstis ne olta, tekis see, et Jaan gross siis, mis aastal 1948, olles siis neöelda, kummalise nõukogude süsteemi poolt süüdimõistetud mõistetud kõigest selles, mida ta teinud oli või ka ei olnud, jätkas oma elu siis kulagi masina Ja
1: no, kinni võeti ta venelaste poolt juba 1946. 1948 oli laagrisse sõit, sinna maale ta istus pag pagari keldris ja, ja patareis. Aga kinni õnnestus ta listada, ja nii Saksa ajal kui, kui Vene ajal ja ta alati armastas rõhutada seda, et süüdistus oli täpselt üks sama. Siis tegutsemine Eesti vabariigi nimel, et see väga ilmekalt ju demonsteerib seda, et küllaltki sarnased olid need okupatsioonid ja suhtumises meisse eriti. Ta oligi kohtual 46 kahe teise mehega ja need olid enn Sarv, tema vana sõber ja rahvaskomitee aktivist ja informatsioonitoimkonna juht tegelikult, kellega koos töötas Saksa ajal ja Harald Tammur, kellest hiljem sai Tartuma maa Praost Ja kes oli siis Tartus selle Erst Kulli organisatsiooni liige ja oli osavõtud ka 41. aastal Tartu lahingutest ka EUS-i mehed mõlemad?
0: See, see süüdimõistmine, mis on eks ole, et aru saada, et see ei olnud ju mingisugune tavapärane kohtupidamine. See oli, noh, mida täna sel päeval ka harrastatakse, et teel kohtupidamine. Saadeti tekst Moskvasse ja sealt tuli otsus. Mis see oli? ei nõupidamine või kuidas seda nimetetigi?
1: Ja no see oligi see kuulus, kuulus kohtuväline süüdimõistmine. Staaline aegne süsteem, tegelikult see eri nõupidamiste süsteem oli juba juba tsaari ajal olemas, aga polševikud selle taas elustasid. Ja eri nõupidamine oli siis ehk troika, võnekeeles oli siis selline Moskvas asuv julgeleku ministeri teeriumi juures saasub kogu, mis paperite alusel mõistis inimisi süüdi. Seal ei olnud segamas ei süüalustega, advokaati ja kedagi. Siin lihtsalt saadeti toimik. Ja nüüd oli vastus. Julgeoleku ettepanekuga karistusteks. Seal tehti otsus ära, nii enam-vähem protokollina paperi lipakas tuli tagasi ja oli kogu lugu. Edasi seda üldiselt kaevata ei saanud ja sellisel meetodil see asi töötas
0: aga sellest räägime edasi meie järgmises saates Kuku selle nädale raamatuks mida oleme tutvustada võtnud on Jaan Grossi kallid kröntsid mille on Jaan Grossi kirjade ja oma ajaloolise teadmise päält kokku pannud Eerik Niileskross tema poeg välja antud Eesti üliupiliste seltsi kirjastuse poolt 2021 selle aastal Ja eelmine saade me lõpetasime sellega, et rääkisime eri nõupidamistest ja, ja kogu sellest näelda, nõukogude kohtumõistmise veidrustest üsna põhjalikult. Kuidas, kuidas see süsteem siis seal näelda, edasi toimis ja millises kaadervärki need inimesed siis tegelikult sisenesid
1: Tolid olemas ka äh, äh, muidugi kohtud Eestis poliitilised asjad käisid siis siseministeeriumi all seal, seal olid tavaliselt metsavendade asju ja, ja ka poliitilisi asju. Ja isa juristina istudes siis, no, ta oli kõigepealt mõned kuud, kolm-neli kuud pagari keeldrist, kus teda töödeldi just no, aktiivselt, kuulet ülekuulamised käisid, käisid seal, pagari tänaval, siis viidida patareisse ootama siis Kohut. Ja tema muidugi juristina kavandas kohtu kõnet ja mõtles, kuidas ta kõik tõendab kohtus ära, et ta pole midagi teinud, et see tuli talle siiski teatava üllatusena, et mingisugust kohut, kui sellist üldse ei olegi, ega tulegi. Küll õnnestus tema abigaasal, kes muidu istus ka temaga koos alguses paar kuud kinni, aga pääses siiski tulema pakari tänavalt, tema, tema äial ja ämmal õnnestus saavutada läbi mingisuguste tutvuste, siis selle asja uuesti läbi vaatamine sõjaväe prokuratuuri poolt. Et seal oli mingisuguseid eestlasi, kes no kuidagi vastu tahtmist küll, aga olid nõus siis võtma selle asja sokutama nendele vene poltkovnikutele nina ette ja sõjaväe prokuratuur vaatas seda krossi asja ja tõepoolest esitas Moskvasse protesti selle eri otsuse peale, et tuleks vähendada. Noh, ütlevad, et siin ei ole mitte midagi tõendatud, et võibolla piisab kahest aastast küll, et mees sai viis. Aga Moskvas muidugi selle peale Silmi ei midagi ei tulnud nagu ikka. Ega. Et isegi, isegi muide, mis on huvitav, ma olen natuke need muid asju ju ka vaadanud, et kuidas need seda sorti juurimised käisid, et kui eesti tšekistid olid küll võimelised eri saama kätte rangemaid otsuseid, keerama kangemaks, aga leebemaid otsuseid ei saanud isegi Boris Kumm moskva sellest eri et Ta on seal proovinud mõnda oma agenti vabaks, kirjutada, aga Moskva erine õuvidamisest ei halastanud kuragi.
0: Tegelikult oli ju ka vaatamata sellisel neelda jaburele ja karmile öö, olukorrale ikka pidi olema ka õnne, et sellest kaaderverkist enam-vähem nagu eluselt välja tulla, et on mitme juhtumeid ju isal sul olnud, kus tal on lihtsalt vedanud mingite kautsete tuttavatega või kogu see keskkond, ma saan aru, et mitte end Eestis, vaid ka Baltikumi piirkonnas oli nii pisult pisike, et tuttava otsesattumine oli õnne moment, neid oli päris mitmeid. Ja ta
1: ise oli, oli veendunud, et ikkagi kuidagi saatuse sõrm on teda siin ja seal aidanud ja tal selliseid veidraid Kokku Kokkusattumisi või juhtumisi tuli, tuli selle kaheksa aasta jooksul ette korduvalt. No, teisest küljest selge see, et, et vähemasti Baltikumist pärit poliitvangid ikka võimalust mööda teine eest aitasid ja see võrgust, võrgustikud töötasid. Nad said laagrites ka, ka enamasti ukrainlastega päris hästi, päris hästi läbi. N-Sarv on, on näiteks rääkinud, et tema, tema just Vene laagris teda aitsid juudid üsna palju, sest tema oli olnud ka Saksa koonduslaagris, et mõned need rahvuskomitee mehed ju istusid ka koonduslaagris ja siis tulid tagasi ja enam-ähema otse sõitsid Siberisse aga isal esimene selline Võiks ütelda suuremat sorti ja, ja küllaltki ebatõenäoline juhus oli selline, et ta maandus siis pärast patareisid ja tapi esimeses laagris, mis oli Komis, põhjaraudte laager, selline vana Kulaagi laager, seal oli juba 30. aastate algusest seda laagrit ehitatud. Kulaagi laagrit ehitati niimoodi vangide töö jõuga et kui kõigest
0: uus... mida saada oli, tehti laager no
1: sitast etatist, jah, mitte midagi ei olnud saada ja siis, et kui oli uus laager, oli mage lugu, sest pandi mehed lihtsalt taigasse maha või, või tundrasse ja siis nad haksid endale parake ehitama. ehitama aga see laager oli, oli juba välja ehitatud suurel määral, nii ja isa visati siis öösel vangi rongist kuskile tundmatusse raute punkti Ja mingi mees oli tal seal kõnedega vastas ja viidi siis Santsasti alguses kohe. Et kui võetakse pang sisse, siis vaadatakse, kas on täitand ja, ja nõnda edasi. Ja laadsaareeti arst, laagri laatsareti arst oli üks leedulane ja hakkasid oma vahel rääkima selgus, et mees on kaunase ülikooli totsent ja pärit klaipedast ja isa tädi oli 30. edatele elas koos tä tä tädi oli mingi ärijuht klaipedas ja isa oli klaipedas käinud hakkasid sellest rääkima selgus, et see leedulane tunneb tema tädi ja siis oli kohe peaaegu oma inimene leedulane kohe alguses kirjutas ta kaheks nädalaks Ilma igasuguse põhjuse taiglasse, kus teda siis poputati üles ja tassis kohe tema juurde, et sul on siin üks, üks semljak, üks eestlane ka, tõi siis eestlase kohale ja selgus, et eestlane on üks kümme aastat istunud Peterburist pärit mees, aga rääkis eesti keelt hästi kes oli 20. aastatel üritanud siis Tartu Rahu järel Eestisse tulla opt optandina nagu, nagu sai pärast Tartu Rahu venemeestlased said koju tulla kui, kui vedas Nii ja tema oli isegi paar aastat või mõnda aega 20. olnud Tallinnas, otsin tööd endale ja otsinud tööd ilmarise teha, sest minu vanaisa isa isa juurest ja selgus, et tema on käinud isa juures kodus 23. aastal umbes ja Jaan Gross on temas üles istunud või nii ja selline mees siis ilmus sinna sinna Knespugosti komi kulaagilaagrisse ja muidugi võttis kohe siis ja tema oli konstrueerimiskohalik laagri oli konstrueerimisbüro, kus konstrueeriti mingisuguseid nõukogude majandusele vajalike asju, näiteks leivaahjusid ja mida kõike veel ja võttis isa sinna siis konstrueerimisbüroose joonestajaks.
0: Oli sul isa üldse mingisugune neelda joonestamis alane oskus. No, Ei, kui... ta,
1: no, ta, ta oli tegelikult ju natukene joonistamist õppinud, et ta nüüd päris mitte midagi, aga joonestamisest otses, et noh, loomulikult see no seal oli ju mitukümend tuhat vangi ja nende hulgas oli tehnika instituutide professoreid ja dotsente, kindlasti sadade kaupa või noh, kümnete kaupa, nii et, et kvalifitseerunumat meest oleks olnud sinna küllalt lõhne leida. Aga vanad, vanad sidemed aitasid, nii et siis ta lõnnestus seal olla joonestaja, mis oli küllaltki ikkagi küllaltki hea amet ja vahepeal siis, kuna ikkagi joonestaja, siis ta värvati ka, seal oli üks selline vangide teatritrupp, muide väga paljud tuntud, hiljem tuntud Nõukogude liidu näitlejad oma karjääri alustasid seal. Žile sõnuda Roosne laagri teatris, siis ta võeti sinna ajuti teatridekoratsioone tegema ja siis ta joonistas, tegi seal mõnest kirjas vaimukaid lugusid, kuidas ta jälle no ja tatist teeb mingisuguseid totraid, putafoorseid asju teatri
0: etenduste jaoks. Sellest räägime aga juba järgmises sats. Head kukku kuku selle nädale raamatuks on Jaan Grossi kallid krantsid, mis on Jaan Grossi kirjade põhjal kokku pandud. Erik Niiles Grossi poolti välja antud 2021 Eesti üliõpilaste kirjastuse abil. Eerik on ka meil stuudios ja, ja me pisteliselt siis nagu hüplemegi ühest ja teisest kohast nagu üle. Ma saan aru, et üks oluline nagu murdepunkt selles selles nõukogude kummalisuses toimuski pärast 48. aastat kui selline tavapärane poliitvangide no, vangis ja laagis pidamine muutus. Ja tekisid laagrip, kus olid poliitvangid ja kriminaalid oma vahel nagu lahutatud. Et nagu tekiski nagu süsteem. Kas pärast seda, nii öelda nendes kirjades, ma saan aru, et see olukord muutus siis nende poliitvangide jaoks üle nõukogude liidu, kui laagi oluliselt karmimaks, kas see ka avaldub kirjades mingisuguse väljendine või jaan oli oma oma mõttelaadis kindel ja stoiline ja oma heades kirjades, mis olid literatuurselt, oli ta nagu oli väga hea ja oma muredes, mida on ju ka kirjade hulgas päris palju, selline pehe ja vahetu. Kirjavahetus
1: režiimimuutused loomulikult kajastavad Eks see kulaagi värk ju muutus kogu aeg. Midagi keerati karmimaks, midagi keerati mõnikord ka leebemaks, aga jah, laias võib ütelda, et pärast teist ilmasõda mõnda aega oli see värk noh, palju leebem, kui ta oli olnud kolmekümnendatel, kui me mäletame 37 ja, ja need terroriaastat Nõukogude liidus, kus oli ka asi päris hirmus ja päris hirmus oli ta ka ilmselt Sõja ajal põhiliselt selle tõttu, et, et lihtsalt oli, oli no, tootult kogu ressurss läks, läks sõdimise peale ja vangid lihtsalt kärvasid. Pärast sõda läks see asi natukene leebemaks ilmselt varased Eesti vangid, kes seal 44-45 jõudsid laagritesse no, mõnda aega olid suhteliselt leebetes tingimustes, aga see on ikkagi rõhutame suhteliselt. Et need laagrid asusid ikkagi enamasti äärmiselt ebameeldivates piirkondades ja igasel nalja ei
0: tehtud. Nee. No on aru, et ega komiolud, noh, olles ise viibinud üliõpilased on sealt kõvasti lõuna pool, nagu noh, ka Talviti, kas või näiteks sellises kohas nagu Novosibirsk, mis on ikkagi kõvasti lõuna pool, ei olnud harv, kus õhutemperatuur oli miinus aga komis oli see palju hullem
1: ja kerjadest jookseb läbi vist kas 54 neli või 56 kuus miinuskraadi seal. Nii et seal soe ei olnud eks ole. nüüd poliitiliselt tükati siis 48. veebruaris oli üks selline üleliiduline salajane määrus millega moodustati kuus eri laagrit üleliidu poliitvangide jaoks 58. paragrafi meeste jaoks Et miks no selleks ajaks oli väga palju juba laagritesse jõudnud neid vallutatud maadest pärit inimesi, Ukraina UPA mehed, neid oli palju, ja see oli väga korralik organisatsioon, ja nemad hakkasid laagrit sisuliselt üle võtma. See ilmselt hirmutas natukese. Ja teine asi, mis juhtus, oli see, et need kohe sõja järel laagritesse läinud isikud, kes eriti said, alguses suhteliselt lühikesi karistusi, et need 25-aastased karistused tulidki pärast iljem tulema, siis kui saadi aru, et, et noh, 10 aastat on nii lühike aeg, et mees võib tagasi tulla. Ja siis otsustati, et paneme need eri režiimiga laagritesse, korjame üle liidu kokku, et nad ei demoraliseeriks platnoisid, need kriminaali tuleb kaitsta poliitiliste vangide eest. Ja, ja keerame neile kõvema režiimi peale ja sinna tuli siis ka see öö, asumiste režiim et tegelikult ka Jaan Kress, kui ta öö, nõnda nimetatud süüdi mõisteti selle troika poolt ta sai viis aastat öö, talle iljem üks laagri eri osakonna mees oli küsinud käest, et, et mille Eesti kinni pandi, noh, mind süüdistati mind süüdistati suhetes Eesti rahvuslaste Eesti nationalistidega, ta alati kasutas mingid sellist formelid, et ta kunagi ei tunnistanud, ju, et tal olid mingid suhted, mind süüdistati. Ja siis eri osakonna leidnud, kui olid siis mingid suhted. Ei, muidugi ei olnud. Mees mõtles natukul, et no muidugi ei olnud. Kui oleks olnud, siis oleks kümme aastat saanud. <laughs> Et see viis oli selline tavaline, lihtsalt noh, näo nagu ei meeldinud. Sest oli, oli ju võimalik panna inimene ka laagrisse siis, kui sul üldse ei olnudki mingit süüde koosseisu. Klesse et, 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 et noh, see Euroopalik, Euroopalik kriminaalõigus eeldab seda, et kriminaalkaristuse saab siis, kui on sooritatud kuritegu, et on mingi tegu. Aga Nõukogude liidus oli võimalik ka kriminaalkoodeksi üldosa alusel oli koosseis paragrafid 7 ja paragrafid 35, mis ütlesid, et sootsiaalselt ohtlikku elementi võib saata laagrisse nii ja nii kauaks. Lihtsalt selle eest, et oli sootsiaalselt tohtlik, et midagi tegema ei pidanudki. Ja paljud Eesti, Eesti vangid olidki selle paragrafi pealt, et nad no, ei olnudki vaja üldse midagi tõendada. Nii. Aga vahetus režiimi juurde tulles, et, et siit sellest raamatust no, näeb seda üsna, üsna kergesti, et esimesest laagri aastat, kui ta oli veel sellest tavalaagris nii ütelda, seal oli kirjavahetus rüsim küllalt piiramatu ja sensorid olid, aga seal oli võimalik ka käsipostiga mingite vabade, vabamate vangide kaudu saata neid kirju ja see asi oli küllaltki leebe kirjutamise mõttes. Eri laagris oli niimoodi, et kirjutada tohtis ainult vene keeles nii et juba selle tõttu need vähesed kirjad, mis erilaagrist on, on on üsna lakoonilised ma olen nad tõlkinud tagasi eesti keelde on üsna lakoonilised on, on veel palju vähem informatiivsed ilmselt ka, ka selle rangema režiimi tõttu ja need on vähe üldse et seal on kahe aasta peale kokku 15 kirja Mõne, mõne, mõni mees tohtis kirjutada üldse ühe kirja aastas. Et isa puhul tundub, et, et võis pisut rohkem. Seal lisandus veel üks asjaolu. Et 49. aastal oli, oli siis tema abigaasa, kes oli Eestis Elga Pedussar määratud küüditamisele. Ja ta sai sellest küüditamisest teada. Ta varjas ennast oli kodust ära, küüdi, jäi Aga oli siis nationalisti perekonna liikmena no selles üleüldises rahvavahendlaste nimekirjas ja lootust jätkata ülikoolis õppimist ei olnud ja siis ta lahutas abielu ühepoolselt, mis oli tolla selline, no, üks vähesed viise pääseda kuidagi moodi olla löögijalt ära. Aga see võttis ära kirjavahetusõiguse. Aha. Ja siis kirjavahetus käis siis, käis siis vanaema kaudu. Ja. isale ei olnud võib-olla sa ikka inimesele kirjutada eks? miks?
0: Ja. kas sul on mingit suhted ja. temaga? just Aga sellest räägime juba järgmisse saates head kukku kuulajad, selle nädala kukku raamatuks on Jaan Krossi kallid mille Jaan Krossi kirjade põhjal ja hulgaliselt lisamaterjale toodult on, on raamatuks kokku pannud Erik Niles Krös ja välja antud Eesti üliüpliste seltsi poolt selle aastal
1: Võibolla, ma kolme sõnaga kirjeldan selle raamatustruktuuri. et see, Jaa, see on oluline. Et see on siis põhilise osa sellest moodustavad. Siis Jaan Grossi kirjad vanglast ja laagritest abikaasale, aga seal on ka tema kirjad vanaemale, oma emale ja tema ema kirjad talle ja on ka Helga Pedusaare kirju talle, et seal on selline kirjavahetust ka, Isa poja suhted ka ja see kõik on nii palju kui alles on, on kõik avaldatud et ta peaks andma siis üsna terviklikku pildi. Valikud
0: see teinud ei ole, nii ma, nagu on
1: ma otsustasin mitte teha valikud, sest mulle haks tunduma et kui ma hakkan midagi valima siis ma, mm, noh, teataval määran ma olen nii subjektiivne et võibolla ma tekib usatus mõned ebamugavamad kirjad välja võtta ja aga tahaks.
0: kõik on sel sees?
1: Kõik on sees et kõik on sees, on nagu on et eks et siis et selles mõttes ta lähtub klassikalisest allika publikatsiooni meetodist, et kogu, mis peavad olema asjad, asjad kõik olemas. Ja et oleks nooremal lugejal aru saadav ka natukene, et miks siis mees üldse vangi pandi, et võib ju küsida, et küllab ta siis ikka midagi kurja tegi, kui juba, juba vangi bandi, et muidu ju ei panda. Et siis olen ma no, uurinud läbi, kui nii pisut uhkustades öelda siis tema tegevuse rahvuskomitees, millest on tegelikult olnud väga vähe teada seni. et seal on üsna, üsna palju, palju ka minu jooks uusi, uusi asju välja tulnud ja tema siis ülekuulamised ja selle vang, paneku loo, et see on üks sada sisse sissejuhatust ja mõned lisad seal uvitavaid dokumente ja kogu see kirja vahetuse kraam on siis kommenteeritud, et oleks aru saada, mis, mis seal õieti öeldakse, sest väga palju on sellist kodeeritud Teksti kasutatakse hüüd nimesid sest inimeste nimetamine nime järgi pruukind olla tervislik räägitakse sündmustest, mis on osapooltele teada aga, aga lugejale aru saamatud vihjamisi ja, ja nõnda edasi et ma olen üritanud selle personaalia kes seal läbi jookseb ja see on väga huvitav kõik, sest seal tuleb välja Eesti sellise kultuuri tollase noorema kultuuri ring on võrgustik noh, tuntud, tuntud isikuid on seal palju siis kommenteerinud kogu selle asja joone all, et need persoonid lahti kirjutanud suur enamus on identifitseeritud ja, ja seal näiteks jookseb ka väga palju läbi seda, mida Jaangroos luges tolle ajal. Nii et, et ma olen siis, kui ta räägib mõnest raamatust, siis ma olen üritanud, no, suure tõenäolisusega enam täpselt panna paika, et mis editsioon Mida ta paas, mis keeles, mida ta luges, et oleks need viited olemas. Et selline joonealune kommentaar ma arvan, et hõlvustab mõistmist üsna, üsna
0: palju. Ma lihtsalt sissejõvatust lugedes sain aru ühest asjast, et see erineb no sellisest mõtlen, nagu ka õpikutes üsna sageli sellisest lakoonilisest käsitlusest, mis puudutab Eesti vabariiki, mis puudutab neöelda, Eesti vabariigi võimueksiiliminekud ja see, see, see materjal on väga hea täiendus olude mõistmiseks. Noh, põhimõtteliselt ju mis õppis õpivad tänagi, no, Pia aegu nende inimeste iakaaslased, kes sellega puutunud, nagu sõtsid. Isa oli 24 aastane, kui ta sellesse karvuse oli sisseastus. No, mõnes mõttes tänase päeva sellised start-up ettevõtjad, sellised aktiivsed inimesed, et anda ettekujutus, milline oli olukord, pärast kahte okupatsiooni, ühte järgi ja siis selle esimese taastulekut. See erineb kõikidest nendest oludest, mida me täna enda ümber
1: näeme. Ja eks need kirjad ju otsesõnu räägivad üsna vähe sellest ajaloolisest kontekstist, aga see loomulikult kumab seal kõik läbi, kogu see jubedus ja õudus, mida, mida ka otsa ju väga palju ei kirjeldata, aga, aga sa tajud, et see on seal olemas. Et see on no, ühe sellise õnnetu lõpuks, aga, aga ilusa armastusloo selline areng, mis seal kirjades on. Ja läbi selle, no, mulle tundub ka, et on räägitud tegelikult kogu see meie lugu ära, niimoodi inimlikku prisma läbi, et ma arvan, et see võiks olla päris õpetlik lugemine no, kõigile, kes tahavad meie ajalugu natuke rohkem mõista.
0: Praegu see resoneerub täiesti ju, ma saan aru, Jaani hõimlase vist Hans Karga Ja looga ju ka tema elu oli küllalt traagiline, täpselt samas kontekstis ja ma saan aru, et nad mõlemad olid rööbiti Samades olukes.
1: Ja no Kargaja on ka üks, kui nii ütelt on selleski raamatus, üks nendest krantsidest tema istub paralleelselt ühes teises laagris. Hans Kargaja oli Helga Pedussaare tädipoeg. poeg, Ja isa klassibend ja nad olid ka pärast laagreid eluaegselt sõbrad, nii et, eks see nende põlvkond no, on seda, seda sorti lugudes ju esindatud. Nii et.
0: See, see on uvitav sellepärast, et ja kui Jaan Krossi puhul on ju no jällegi niimoodi, et, et ma saan aru, et üks omapärane asi oli see, et sõltumata sellest, kas sa olid neöelda, kommunist või muude vaadetega. Aga kui sa olid sattunud poliitvangina laagrisse, siis sealt nagu tagasi tulnud või välja tulnud, et nedel oli oma vahel mingisugune selline seos või, või, või no, mitte vihkav võrgustik maailma vaate põhjal, et mõisteti seda nöelda, kõige põhja kuhu võib inimene olla suunatud nii võrd täpselt, et käidi läbi?
1: No kindlasti mitte jälle ka kõik. Et jah, endised vangid, kes olid, kes olid, teine, kes olid olnud koos ja, ja vendunud, et tegemist on vastast ikku vendunud, et tegemist on korralike inimestega. Need olid elu, elu lõpuni mulle tundub öö, otsid kokku ja olid sõbrad. Ma olen lugenud ühte KGB aru annet, kus selle mingisugune koputaja on kandud ette seal 50. lõpus, et Jaan Rossi juures käivad kodus koos endised vangid ja arutavad mingid võimalusi, kuidas tööd leida. Et, et see Ol, ol ka kirjalikult olemas, et jah, töö poolest
0: ehk leidmine oli raske sellise märgiga
1: ja kindlasti riigivastane, töö, töö on muidugi Eks, ega siis no, mis on veel võibolla kogu selle loo juures oluline meenutada, see tuleb sealt ka vähemast eesõnast natukese välja, on see, et, et noh, pandi mees vangi ja läks laagrisse aga sellega ei lõppenud ju tema uurimine Need poliitilised vangid olid ju jätkuvalt kõik uurimise all või vähemasti need ohtlikumad. Vang, kõigas laagris oli oma. Tšekkistkond, eri osakond ja ma olen lugenud nendest kirjadest välja ja mälestustest kokku vähemasti üheksa juhtumit, kus mingi, mingisugune provokaator või ilmselgelt kelekandja on seal proovinud midagi välja pigistada, kas krõssikeest või talle mingisugust lõksus seadnud.
0: Mul on veel lõpetuseks üks küsimus, kui need inimesed laagest tagasi tulid olles harjunud nagu väga kummaliste oludega, siis nad ju sattusid oludesse, kus olid inimesed, keda ei olnud laagesse saadetud. Ehk et see nõukogude reaalsus, mis moodi see mõjutas laagrest tulnud inimesi, kes see oli tuttavlik Või see oli täiesti põõrist?
1: No need, kes olid pikalt ära Eestist olnud ja tulid tagasi juh, kümme aastat, 8 aastat hiljem, et ühiskond oli palju muutunud ja seda, nendest šokkidest on ju ka kuulda olnud, et, et linn oli muutunud, vene keelt oli väga palju kuulda, mida varem ei olnud, et see kõik oli peider ja, ja inimesed olid, need, kes ei olnud laagris olnud, olid ju töödeldud teistmoodi, et, no, et see hirm äh, siin no, Tallinnas või Tartus oli võibolla suurem, kui ta oli laagris Ta olid laagris, no, mis sa ikka nii väga kardad enam. Ja, ja võibolla nendid nahahoided oli ka siis vabaduses, ni, ni, nõnda nimetatud vabaduses rohkem. Et see, ja see hüljatus või ütlema, et sind oli ühiskorvast välja tõugatud, et see ju jätkus ka. Et ka siis, no isa jõudis tagasi 54. aasta jaani päeval 55. aastal on KGB aruannetest näha, et, et noh, kohe tehti nii nimetatud formular toimik kohe akti vaatama, et mis mees teeb Nuhit pandi sappa ja see jama käis tal ju ikkagi 80. aastate nii välja
0: Aitäh! Eerik Niiles Kress tulemast lahti mõtestamast ta kokku pandud raamatud Jaan Kress Kallid kransid, mis on kõigile lugemiseks soovitatav. See võtab küll aega, aga, aga see emotsioon ja olukirjeldus on seal kindlasti märvikesed tore Kaunis päeva!
1: Nädala raamat
0: Jaan Kroiss Kallid krantsid koostanud Eerik Niiles Kroiss Eesti üliõpilaste seltsikirjastuselt